0: 哈喽，大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论、转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普西的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。
1: 哈喽，大家好，我是你们很久不见的飞行嘉宾天使<笑>
0: 草，<笑>什么东西？啊？上来
1: 就逼掉了，可还行？<笑>这次是一个久违的三人录制啊！放屁，只有两个人，哦、还有一个听众坐在旁边、哦。对，我们请到了阿柴的前任跟现任。前任在哪儿？前任在望京。这一期是大家盼望
0: 了很久的啊，久违的阿柴的情感窥探。哦，因为我们发现，就是这些。嗯，对于秘密的窥探，对于个人隐私的窥探的节目，播放量往往往往非常高、哦、啊！大家都很喜欢听这些，就是就是什么七大姑八大姨的故事。对，今天的
1: 窥探仅限于对阿柴的窥探。<笑>我们今天
0: 也窥探窥探张辉
1: 。啊、我就是一个管中窥豹的管
0: ，当<笑>大家。<笑>你最好是有管
1: 、啊。<笑>怎么？你没有？你是你是真中窥豹，<笑>杀了你。这是这应该是我们两个很久以来就是合体坐在这里录制，以所以就足以见得我们对这个选题的重视程度，足以见
0: 得我们对这个选题的随意程度，是因为就是我们两个人坐在这儿，然后觉得要不录一期播客吧，随便找了一个题目，我没有很想录这一期。嗯，那我们必须要说一下
1: 了，就是我们两周之前
0: 去吃小骆驼的时候，<笑>然后张辉主动提出说，咱我我问他，我们下一期节目录什么？张辉说录你的情感经历，我说不好吧？他说好啊，嗯，好吧，有些真相永远都会
1: 残留在那个阿柴的记忆里。
0: 在这里，我会发誓，我今天就在节目里说过的所有的话都是遵从本心的。我觉得我们因为最
1: 近的播客的那个就是播放量啊和那个粉丝订阅数据都在增长嘛，
0: 就想拿我的就是隐私出来祭奠吗？大家可能还
1: 不知道主播的感情发生了什么样的变化
0: 、啊，<笑>变得越来越
1: 好啊,<笑>啊！对、呃、就是想跟大家同步一下，就是我们的主播阿柴在今年的二月份。啊，经历了一些感情的换心，换心，<笑>然后四月份正式签约了一家新的男友，嗯、对
0: ，然后八月份就签约了一家新的公司，<笑>嗯，
1: 这两个没有关系啊，不要跑题，我们今天就是在讲，<笑>就是两。个。咱们聊一聊，就是
0: 车企就是走到互联网公司的故事。<笑>说回来啊，就是
1: <笑>爱财是距离上一段感情。啊、呃，不能这么说。他们现在正在谈恋爱，就是他的他的现任是真实的坐在我们的录制现场，<笑>而且现在有一把刀抵在他的脖子上
0: 。对，我们今天晚上再喝一个就是特别好喝的酒，叫聚，然后那个瓶身上有个巨大的聚聚在一起的聚字，然后然后我的现任说，如果今天录不好的话，这个酒就变成离，<笑><笑>不是散吗？啊，是离
1: 还是散，<笑>反正离散都差不多啊，就是结局都是一样的。很有可能大家听完这一期节目之后，我们下一期就录的是新的前任，我
0: 们再聊一聊聊一些爱情中的
1: 小烦恼<笑>、啊。我们这次聊的烦恼呢，仅限于呃， 2021年、2 0 2二年到2023年的2月13号<笑>、哦， ，2020 年、2020年到2023年的2月13号、嗯、这段限定的感情<笑>。
0: 哪哪份感情不限定啊，张辉？嗯
1: 、呃，就是对于阿柴来说非常值得纪念的一段感情，因为这段感情啊，伴随着我们播客的第一期节目，一直到第得有二十期吧，三十多期。不是我说，就是他的最后一次出现的选题
0: 。哦，那差不多。对，过年的那一期节目，嗯，
1: 大家也在我们的播客里多多少少就是听过啊，这位前任的一些声音的痕迹跟经历的分享。跟一些生日奇遇，为什么它的成分这么占比这么高？反正就是因为我们我
0: 们出现最多的嘉宾了。对，嗯、因为其实我们做播客的。我做想要做播客的初衷也是，当时他就是经常听，我觉得，哎，那我也觉得可以自己做一个挺好玩
1: 的。嗯，在此我必须要说一下，我们的播客是一个独立的资产啊，与他的前任毫无关系。<笑>他最多只能成为飞行嘉宾。他，但他后来就是想试图单飞啊，就做了一档自己的播客，但是做了三期之后，他发现离了我们不行。叫叫什么来着？已经不记得了。声声音日记啊啊。Uh -uh. 对，当时他的初衷呢是想纪念自己三十岁要来临之前的每一天，结果记录了三天、啊，记录不下去了，<笑><笑>对，声音日记就黄了。但是他的三十岁却如约而至。啊好了，我就是给大家就是铺垫一下背景
0: ，而且我们这期节目没有大纲，我也不知道张辉要问什么，就是我只能说呢，我说的都是实话，就是也都是发自心底里说出来的话，因为我就是现任也坐在旁边，我也是一个不太擅长撒谎的人，虽然我是一个有一点点虚伪，但是我觉得我只是不太喜欢撒谎。嗯
1: ，我们这期节目呢，想用一个倒叙的方式，呃、来帮大家去去探讨一下阿柴的现上一份感情。<笑>嗯，首先第一个问题呢，就想了解一下阿柴<笑>啊，这份感情虽然已经结束了，得有半年的时间啊，但是确实在一起的时间也比较久了。想问一下，现在啊，回想起来这段感情，你最大的感受是什么
0: ？你是说对这个关系，还是对这个人？对这个人，好的。就是我很我好的
1: 不好的都可以
0: 。我我说实话，我现在能想到的大多都是好的，因为我就是人，我觉得人的本能都是这样的，就是你时间长了之后，你大概会过滤掉那些当当时觉得就特别不开心、特别难过去的事儿，然后时间长了之后记得可能都是些好的事情。但我唯一觉得就是很很有趣的，就是竟然才半年。就那天我跟张辉吃饭的时候，我们俩在小骆驼，然后刚才不是不让说这段吗？<笑>我们两个人在小骆驼，就突然就是想起来，我们上次在小骆，驼，我们在望京吃的小骆驼，然后我们想到上次吃小骆驼，大概就是半年前的事儿，然后才反应过来，原来我跟他就是分开才才半年，而这半年我大概经历了很多次的搬家，然后又跟新的人在一起，然后又又又换了工作，然后又从就是北京的最南面搬到了北京的最北边，就觉得这半年好像过得比以前三年都很精彩。啊、嗯
1: ，总结来说，他觉得上一段恋情他过得不精彩
0: 。<笑><笑>上一段其实也挺精彩的，就是上一段感情给我比较大的正面的感觉，就是很很安稳、很踏实。就是我觉得我的生活可以一直这么、这么、这么、这么走下去，我觉得也很 OK， 也很正常，就是也很、也很好。呃，虽然后面就是经历了一些不经不是不安稳，然后很动荡的时候，但是动荡的阶段也很快，所以就还好。嗯，但是上一个人呢，我我我我我我可能就很难对他的性格做出什么客观的评价了，因为因为大家都不跟他生活在一起，包括张辉可能也只是认识他，对他不是特别特别的了解。对于他的了解，可能也都是从我有刻意的在在一些就是事实上添添油加醋之类的。形成的一个人物画像，所以就是我自己又很难对他有一个很客观的了解。但总的来讲，是一个挺好的人，就是你，你很难和一个不好的人在一起这么长时
1: 间。嗯，夸了这么多，就是还是帮大家引导一下啊。
0: 就是既然是一个这么好的人，那为什么分
1: 手了呢？
0: <笑>因为他选择了一些就是其他的人生轨迹，可能跟我就是很难合在一起。嗯。
1: 这个轨迹，我相信大家的听众朋友们应该很难了解到。<笑>我觉得至少稍微往下下探一点点
0: 。对嗯，嗯，就是我们的播客是这样。其实前两天在播客群里也有人问，有没有人听过就是《心动女孩》这个节目？然后，呃，我我我说我说这个节目可以试一试，但是我觉得以我们播客的受众，大家都不太会喜欢女孩，所以就是当然，所以就是这是一个交代一个前提背景。后面的故事呢，就是总会有人想要回到一些所谓正常人的生活轨迹上去，觉得大家应该有一些更传统的想法、更传统的生活。然后，但我可能不是这样的人，但我的前任可能会觉得自己还是要走到这样的一个就是道路上去，所以他就选择了，就是可能我们俩就选择的不太一样。嗯，但你哎，你你发誓，我说的都是真心话。
1: 对，就是一些去皮的版本，<笑>
0: <笑>就是把一些嗯不太那么和善的、不太那么开心的部分都去掉了。大概故事内核就是这样。当然，这当中也经历了一些反反复复，然后这些比较纠缠的过程。嗯，对，相信大家能听懂了。就是我他妈的那个狗东西要去结婚生孩子了。<笑>哎，刚才所有的理智在刚才那一刻烟消云散
1: 。他们两个其实，在其实从最开始就是有好感，一直到最后分手这段期间，我应该是一个完全体的状态接触的。嗯，我还记得就是最开始的时候，就么刚认识的时候吧，是他的一个。同事也是他的好朋友，给他介绍的这么一个人，因为这个人是他的发小啊啊呵呵，但没没想到，没想到赵鑫就是一眼就看上了，回来就是说，哎，好好看，好喜欢，呵呵对。但到后来呢，确实是我觉得以我的道德标准，在他们的这段恋爱关系里，确实出现了几次不应该发生的事情。呃，赵鑫也试图进行过两次呃及以上的分手啊，但是。直到最后这一次才才真的选择分开，所以说，呃，关于这块的话，可能还是想了解一下，就是第一次、第二次想要分手，但是我我会觉得啊，就是没有，当时确实是没有想要分开的那个意思，但是我觉得在那个阶段里，你最后达成和解的方式是什么，让你觉得一次又一次的还是选择跟他继续呃待在一起。
0: 你你为什么不把就是事情说出来？到底是什么？我觉得这个、这个、这个事情会交给你来说。第一次第二次是因为什么啊<笑>、哦？就是一些感情经历出小差的过程。哦，第一次第二次其实都是一样，但两次对我的感觉不太一样。就是第一次会觉得这件事情不可接受。但是大家就听过我们节目也都知道，我大概在二一年的时候离开了北京，去了长春。这件事情对于他来说是一个抛弃，就我可能我我我我是不应该这么做的，我相当于说我们放弃了这段感情。所以从我的角度上来说，我也会觉得非常的愧疚。哪怕我回北京之后一段时间，后来在我知道了第一次发生了就是一些小拆过程的时候，我我我我大概有两种想法：第一个觉得这件事情就是很难接受，因为。这个人在我心里最最大的优点是靠谱踏实，但是有这事儿之后就发现他没有那么靠谱的踏实，他可能就是有很多我我我我我完全看不到的地方。但另一面就会觉得说，我抛弃了人家，有有过这么一次经历，然后这些可能是我应得的，就是会有会有一点点这个想法，就是想的有点贱。所以在第一次纠纠结结之后，再加上就他就再三保证自己可能不太会发生这样的事情了之后。我就觉得，嗯，就就就就就就没什么嘛，就大家可以这事儿克服过去。直到第二次，第二次也克服过去了，但第二次我的想法就不太一样，就是第一这件事情还是那么难以接受，但是我有很多朋友在劝我，就可能不止一个朋友用用同样的一套理论来劝我，就是觉得。你现在可以跟他分手，这是很，这是没关系。但是你要再遇到一个人，花几年的时间，然后再遇到一个自己觉得 OK 的人，再去跟他了解，再去跟他在一起，再去跟他同居生活在一起，这个成本其实非常的高。在这个环节当中，任何一个环节出了问题，你之前做出的努力可能就都付之东流了。所以相当于说，你如果在因为这件事情要给自己承担这么大的风险的话，其实是没必要的。这是第一个原因。第二个原因，我就会觉得，我这事儿这件事情是一个你。咬咬牙，就是不能说咬咬牙吧，就是只要你自己愿意过去，这事儿就就没什么所谓的事儿。就是所以在第二次我觉得也没问题之后，我心里其实会觉得，如果有第三次、第四次，我觉得也完全 OK。这两次张辉都在，但是以张辉的道德标准，就是张辉是一个道德标准非常高的人，这也是我私心里觉得这是他现在还没有男朋友的原因。所以这两次就是张辉表现的都非常的，就是气愤，第一次尤其气愤。但是第二次呢，他没有那么气愤了，对我表现的是因为他从一开始就看出来，我可能就是觉得我们俩不会分开
1: 。对，第一次的时候，哎，这两次呃情形也不一样。第一次就发生在我们第一次要录一一个播客，我们两个设备都已经架好然后。当时，当时是因为他会用那个，呃，他前任的那个电脑录，就相对来说更方便一点。结果我就不知道为什么他的前任蠢到，就是他他的他的微信的那个对话框正好停在那呵呵那里，就正好被他看到，你知道吗？就是当我们就是架好设备，刚准备录，打开电脑看到这个微信对话的时候，我就听到阿柴子那边说：“灰灰，等下，我看到了个东西。”等一下再跟你说<笑>，然后我们的录制就结束了。然后等他回来的时候，分享的就是一个，就是他所谓的说的开小差的过程。当时我会觉得就是就是人设崩塌，因为在在那以前，我我确实是觉得他的前任是走一个踏实靠谱、绝对不会干这种事情的人。就发现哦，果然男人都是一样<笑>。然后第二次的话就比较。第二次的话，是因为我有一天食堂刚准备要吃饭，然后他问我晚上吃饭没，然后如果没有的话，要不要一块吃？我当时就是冥冥中有一种预感，我感觉他俩在闹别扭，但是我但坚决没有想到，就是我我我觉得我会觉得这个人就是不至于这么高频的干这个事情吧，<笑>但是我觉得他俩肯定是吵架了，所以我们俩就去吃饭。吃饭的时候，他就告诉我这个事情。嗯，当时他的态度就是很坚决，就是他第一次其实没有提过说自己要分手啊怎么样，但第二次态度非常的坚决，说要分手，要分手，要分手。但是我我我看他这个样子吧，就感觉分不了。然后果然第二天、第三天，他说一直要看房，然后他就是迟迟没有任何动静。我当时就已经坚定他不会分，<笑>但果然这个事情就没没有。就是最后就是不了了之嘛
0: 。我我想知道你觉得我在谈恋爱的时候会有什么问题？就以你一个朋友的视角来看，你觉得我在谈恋爱当中有哪些问题是会对我的伴侣造成困扰的？咱们也不光说别人嘛，咱们也自我反思一下。对他造成困扰是吗？当然了，不然是对朋友造成困扰吗？嗯
1: ，你从我这个视角吧，我觉得很难有一些就是。嗯<笑>对你价值的部分<笑>，因为对我来说，我好像没感觉到有什么就是值得被让他困
0: 扰的。对，因为我不太会，就是说说一件什么事情，这件事明明是我做的不对，然后我特意告诉声会说这事儿我做的不对，然后别人说我做的对。其实你非会分享给你朋友，大多都是另一个人的缺点。对，但我觉得他俩他俩
1: 会有一些我觉得可能觉得不太 OK 的地方，比如说他们真的遇到了一些事情，或者是一些矛盾。他们两个就会不沟通，我觉得这不沟通其实是双向的，一方面是他的前任确实是很鸵鸟型人格，就会把自己埋起来，然后就是就是就不沟通吧。那赵鑫也是一个，就是说，就如果你不跟我沟通，我也不会主动跟你沟通。就是他俩，我记得之前有个特别小的事情，就是有一天，就是赵鑫可能周六要去加班，然后前一天他的他的前任就说要送他去那个公司，然后第二天。就是他因为因为阿柴那天要加班，就是起要要去公司比较早嘛，然后他就开始叫叫他前任起来，然后他前任前天就是在在知在知道第二天要那个送他去工厂的情况下，打游戏打了四四五点，就是第二天七点钟绝无可能起来去送他这种情况，我就会觉得就是他俩其实我。然后在这个事情上就闹了矛盾，然后当天就是他的前任就是一,一种一直也不会用一些文字来进行沟通，就一直在给赵鑫发表情包，然后赵鑫也一直不理他，就是两个人就处在这个就是一个冷冰冰的关系里，然后以至于他的前任都被迫过来找我，但我也想说我也帮不了任何忙，<笑>因为他在他在我的这个世界里没有消失，<笑>对，就是我也不是把手机丢了，我只是不想回的，对，所以说我我会觉得这可能是。呃，他们这段关系里，我我我不知道这算算算不算你你你做的有些事情可能困扰到他的情况。对他俩，其实在有些这种东西上是欠缺很欠缺沟通跟了解的。他们俩最后这种事情其实没有任何一个解决方案，就是靠时间来消散一切。
0: 我我我之前也尝试过沟通，然后很难。第一就是很难沟通得上，因为他确实是遇到什么事情不太喜欢跟别人沟通，解直面问题解决问题。第二呢，就是有的时候就算沟通了吧，就大家，大家也不在一个频率上，就是也不在一条线上，就是这个你很难说谁对谁错、啊，就是就是有一点这样的困扰。
1: 嗯，而且该说不说啊，赵公子谈恋爱的时候脾气真的不太好。<笑><笑>时间长了之后就会有一些情绪不佳<笑>
0: ，就是刚开始啊，虚伪装
1: 的好。哦，对，今天他的前，今天他的现任不停的在说赵鑫有一个最大的致命的缺点就是虚伪，<笑>在恋爱里的虚伪。现在他的现任因为不怕我们就是诈是他，他已经去主动洗碗了。都是我在说，你自己反思一下，你觉得你做了哪些事情，觉得是最困扰他的呢
0: ？我觉得我有点不求上进，这是我目前觉
1: 得我可能、呃、说,说起这个点来，我觉得有一件就是，我觉得在他们两个关系里，一一直有一个事情很困扰阿柴，就是他的前任不止一次的提到过，希望他在这个家里能够
0: 撑起一片天。<笑>对，但我其实是一个不太求上进的人。就我虽然在北京生活，但是比如说我住在他的家里，然后我，我我的工作非常稳定，稳定到我一辈子都可以在那个地方工作，但是没有特别多的工资，然后工作内容也不是特别特别的有挑战性，是我非常熟练的工作内容，所以就会，就是就是对眼前的生活非常的满意，我就没有什么进取心。这是我觉得我比较大的问题
1: 。可是，你你觉得在当时那个状态里，你做成什么样才是你觉得该有的
0: 进取心的状态呢？因为我感觉我的问题在于我没有，我很我没有，就是换位想过他可能会有一些他的一些经济压力的问题。就是他，他，他，他其实当时有一段时间特别想辞职，然后。嗯，但是自己又没有辞职，是因为觉得我撑不起来这个家。但我想说，你辞职了，就是你辞职一两个月，我觉得两个人的花销我还是 cover 得了的。就反正类似的问题，我始终到现在我也不明白，撑起这个家的撑起到底是让我怎么撑起这个家。对
1: ，并且其实我会觉得他们俩在一起那段时间，虽然阿柴是一直住在他前任的家里，但其实他们俩在生活花销上并没有说谁在依附于谁这件事情。突然间，就是。这个让他撑起一片天，这个 slogan 就每个月、每每个季度、每半年、每一年都在他的在他的眼前飘荡的时候，我会觉得就是说他，嗯，因为因为我我理解他跟他前任上一段感情里面，他们两个要的最大的就是安稳稳定性，他们俩就是处在一个要要要过日子的一个状态里，就是想说，那在这个在这个状态里要撑起一片天，这意味着就是。我不知道他们他的前任是理想的生活是不是就是一个，呃，他不工作，然后阿柴能够把钱赚到，就是足够负担起两个人生活的这个状态。但是两个人的生活又千奇百怪，就是哪种生活是他要的？因为就就我的观察而言，他的前任是
0: 一个就是生活标准在逐渐迭代的一个人。对，这是我后来才分手之后我才反映到的，就是尤其在他选择另一个人生道路之后，我才可能反映到他他觉得好一点的安稳一点的生活，不是我们俩在一起的时候的那个样，而是就是，比如说开一个特别好的车，然后换一个特别大的房子，然后就类似这种吧，就是，这种可能是他觉得比较比较开心的生活，能够撑起一片天的生活，我自己是觉得是这样啊。对，但其
1: 实这些并没有成为，呃，影响他们感情，或者说引导他们感情走向分手的原因。但也不一定，因为最后就是他也选择了一些撑起他自己一片天的方式。<笑>对，可能会会不会就是日积月累，觉得阿柴确实是撑不起这片天的情况下，他选择了另外一个 Plan B
0: 。而且，其实，在最后我们我们最后分开的原因有一部分也是这个，这我好像没有跟你说过，没有。我我的朋友就是有一段时间，后来告诉我说，嗯，在在过年那段期间吧，我们他他他可能不太，我们两个人话就很少很少，然后就都感觉彼此这个磁场不太对。然后是因为我去年把把自己的年终奖，就是大部分都留在了家里，因为我我因为那个时候父母刚买了房子，然后我就想说那。就是你你这是家里的，就是一个人也是一份子嘛，所以就是装修钱我出了。然后他当时也并没有说什么，但他后来就是觉得我一来我自己赚的不多，二来呢就是我自己有点钱也都还要贴补家里，然后他觉得可能跟我在一起没什么指望。这是后来我的一个朋友转述，就我我觉得是这样，所以我我后来我们分开也有一点点这个原因。
1: 对，我觉得可能这些都是一些日常的导火索，你们很难说这个东西是最不会，最哪个是压倒骆驼骆驼的最后一根稻草。但我觉得，可能日常生活里，你现在就是我们现在就处处在一个就是在他们俩之前的生活里去跳骨头这么一个过程，并不是说他们的生活里只有这些。如果只有这些的话，我相信他们也不会走这么这长长长的时间。就是我们现在就是相当于说，在一个分手的复盘的环节里面，先不去跟大家分享一些恋爱的快乐，毕竟他的现任就坐在他的身边<笑>，他现在正在拥有恋爱的快乐<笑>。对，我们现在就分享一些前任的苦痛<笑>。色彩单纯的只有一因为刚才其实提到了，就是他们他们俩，我觉得他俩那段感情，就是两个人都在互相追求一个，呃稳定性。这个稳定性就在于，就是他们两个其实当时那个状态已经做好了，就是说后面就再也不谈恋爱了，就是能够能够就是保持一个长久。我们之前应该大家从我们那一期。三对恋爱长跑的那个情侣关系的时候，就能看到，就是当时里面有一对朋友吧，就是他前任的好朋友，就是他们其实是往着那个方向去去去前进的，所以说就是他们一直在追求一个稳定性，这个稳定性里面甚至包含了，就是他们俩其实从二一年开始就住在一起了，对对。所以说，他们就是一个，就是真实的，就是同居、同吃、同住，然后平时的社交基本也都在混在一起。嗯，其实我我想说，现在你再回看下来，因为你现在有了新的一段的感情，你会觉得这个状态是不是你确实是你需要、想要的？比如说同居，然后这个所谓的稳定的状态
0: 。Shut up <笑>。我没有想到，我我想到张辉会问一些就是在雷点上徘徊的，就是跳舞的问题。我没有想到他会直接问在雷点上。我既然说过我今天说过的话一定都是真的，那我就虽然就是旁边现在有人坐在这里，但我还是要说一些比较真的话。我说实话，之前像这样的恋爱方式，我会非常的踏实。我觉得挺开心的，我觉得我的人生一直这么过下去也没有问题。但是有的时候吧，就是它并不是一个必选项，就是这是一个，这是一个我可能觉得自己很喜欢的吧一种一种一种,一种谈恋爱的方式。但是这不是说，呃，我喜欢核桃，我就不能喜欢桃子。所以我就是跟现任呢，我们两个人现在也是处在一个我们都觉得。彼此需要一个自我空间的时候，然后我们两个人目前的共识是暂时没有打算生活在一起，也没有打算住在一起。总的来说，就是我觉得之前那个安稳生活是挺好的，然后现在这种大家都有一点空间，尤其我现在换了工作之后，忙得要死，就是。也挺好的，而且以后也不知道会什么样，就是很难说。我现在经过上一段这个感情变动之后，觉得人生都是充满了不确定性的。你可能之前打算好的那些东西，它突然某一天就会被打乱，然后你之后又需要重新去盘自己的计划，那何必呢？我还不如没有计划
1: 。就是上一段教会他，就是不要再去人为制造一些所谓的安稳
0: 。对，就上一段教会我，就是不要做计划。嗯<笑>。
1: 但我大家就是如果听播客的就会发现啊，就是二月份分手到现在已经有了新的感情，就阿柴已经彻底的从他前前一段的恋爱关系里走出来了，但是走得如此的快，还是想让他来分享一下，就是如何能够快速的走出前任的伤痛。
0: <笑>我觉得就是诀其中的诀窍在于就是没有伤痛。这我我我发自内心的说一句，我跟前任分手这件事情没有给我造成很大的痛苦。我们说一个朴实的道理，就是就是为什么人分手会痛苦呢？是因为觉得有希望，有一些攻可以攻克的地方，我们可以排除万难，或者说有遗憾，这是我觉得大家分手之后会觉得痛苦的原因。但是我这次分手是因为第一。我一是没有做错什么，二是这件事情我努力也没有办法，三是他就是他不是他我我我我觉得我很开心的地方也过了，然后我也没什么遗憾，就我很努力的在在跟他谈恋爱，并且最后分开也也是有点身不由己，且没有什么可以再攻克的点了，所以这件事情就没有困扰，就没有痛苦，就唯一需要适应的就是你习惯上的变化。但是我在跟他分手之前，其实也已经搬出来了，就是有那么一段时间让我喜欢这个变化，大概有一个星期，我有一个星期的时候适应了自己独自生活，在这之后就，就水到渠成了
1: 。对，大学宿舍，毕业之后第一次走入社会，嗯、呃，看到了社会形形色色的男孩。其实按照时间线，现在我们已经聊到就是他分手。走出来，就是现在。他刚才说，的其实没有走出来这个过程，他其实很快就适应了一个自由的单身的状态。对，非常对。这也正好是我下一个想要问的问题，就是因为阿钗已经有了新的男朋友嘛，很想知道，就是从这份新的恋爱关系里得到了哪一些你在上一段里没有的，你可能发现你更需要的一些
0: 。就是不用去猜，这个是我觉得现在就是特别比上一段要好的地方。就是你不用去猜他开心或不开心，他不开心因为什么，他觉得哪儿好哪儿不好，就是这些，就是我猜不动，而且我经常猜不对。但是现在的这个呢，就是就非常的明白了当的告诉你我高兴或不高兴，然后就是就这个会轻松特别多。只有这一个特质吗？啊，太多了，这个是最那个什么的。还有一些啊，就是年轻啊，长得好看呀、啊。好了，现在剩下就是一些明显的特质了，啊嗯、<笑>就这些。优幽默啊，<笑>执行性、执行力强啊，有主见啊，<笑>工作能力强啊。希望这段都会
1: 被剪掉
0: <笑>，都是一些闪光点。哎，我们在录《爱
1: 情长跑》的时候是几月份的事情
0: ？四月份吧
1: 。对，那会儿其实是他们这段爱情刚刚开始的时候。现在已经进行了得有四个多月的时间，想了解一下呵呵你们两个是否考虑呵呵有有这个计划和打算，希望能够上《恋爱长跑》的这期节目
0: 。就是会希望过了过一段时间，过的时间长一点，会再上这个恋爱长跑的节目。但是目前很没有、嗯、换换句话说，就是你们
1: 对这个恋爱时长是有预期跟期待的吗？嗯换换
0: 我说实话，我没有想过这件事情。就我，我没有想过说我可能要跟他谈很多年，我也没想过说我就跟他谈两三个月。就这件事情没有不在我的计划里了，已经。嗯，但之前跟
1: 上一段是会是有的，他们就是真实的会在计划，就是这个事情，他们是有一个类似于什么五年、十年的这种计划的。对对对，就是撑起一片天计划啊，<笑><笑><笑>分了三步走。呃、哦，先一起搞一辆车，然后再想办法去换一个房，然后怎么再回家全职，呵呵三步走的计划。但是走到第二步还没第一步半的时候就结束了。觉得就是现在现在对爱
0: 情的态度就是
1: 开心一天是一天
0: 。我现在对整个人生的态度都是这样，就不只是爱情的态度是开心一天是一天。那
1: 些男孩教会他的
0: 教教会他的事哦，那我们要请小 A 来了。小 A 是谁啊？小 A 是那些男孩教我做的事的主播，那、嗯、是一个播客节目。哦，小 A 也在我们的听友群里。哦、<笑>你怎么这么放肆啊？人家是就是千千元订阅的，就是主播呀小。小
1: A 会不会就是天使、嗯？毕竟他也教会了你很多事，<笑>比如说你需要一个更真诚的，然后善于沟通的、有
0: 执行力的、幽默的、年轻的。但是有的时候。也不是说现任的问题啊，有的时候我可能就会在想，我是不是这个人的性格太佛了？我可能需要一点压力，可能需要一点就来自伴侣的压力呢。就我我我这是我自己在想的问题
1: 。那你觉得你现在需要一个伴侣的压力吗？我现在不需要。嗯
0: ，但看得
1: 出来你的伴侣也没有给你任何压力。
0: <笑>对我我我我我的伴侣最近对我的要求就是能够轻松一点，能够就是自由一点。这恰好是
1: 你在两年半以前拥有的特质：轻松、自由
0: 。嗯，后来就没有了，后来就不轻松了
1: 。嗯，人啊，总是朝着自己相反的方向蒙眼狂奔。对
0: ，但是都是就是螺旋的上升的。就现在，谁想到过了两年多，嗯、又又又需要自己变得轻松，自己点自由一点了、嗯，挺有意思的。就像张辉三十岁觉得自己更自由了一样。对我们
1: ，我感觉他在伤害我，但是又感觉找不到任何证据。我们我们应该是在上一期节目里分享过，说我三十岁之后觉得自己更自由了状态。然后也看很多人在评论区有说，确实有的人会希望自己就是马上三十岁了，说希望自己能够变得更自由。有的人会感同身受，觉得确实是三十岁之后变得更自由了。但我的问题就是，我我有点自由，就是太喜欢这个自由的状态了，以至于就是我觉谈恋爱这个事情毫无预期。嗯，挺好的，就是都一样。对，所以今天这个节目，我就主主主要还是充当一个鲁豫的角色
0: <笑>啊，就是把我的话堵死了。就是说，你不要想来采访我。呃、嗯啊，你可以采访我，你有什么问题要采访我吗？没有了，你
1: 个千年石女。哎，也,也想了解一下，就是从从好朋友的侧面去观察来说，有哪些就是看起来不太适合谈恋爱的特质？非常
0: 龟毛，就是对伴侣的要求非常高。这件事情是我觉得就是张辉目前没有找到对象的原因，就是他对他他有两部分原因，是我觉得主要原因。第一部分呢是对别人的要求非常的高，这个要求不是说他需要这个人长得帅、学历好、有钱，不是这些，他的要求非常的角度非常的刁钻。比如说需要这个人就是该热情的时候热情，该冷漠的时候冷漠；需要这个人该出现的时候出现，不该出现的时候不要出现；又需要这个人长得可爱，但是又有一点就是不要。那个那个劲儿，就是他的角度都非常的刁钻，以至于让我觉得就是世界上没有男的符合他的标准。包括我见过他的一些就是觉得还不错的 dating 对象啊，或者说他的前男友们，我每一个都无法就是按照他的标准按图去索记。这是我觉得第一个问题。第二个问题就是张辉这个人啊，对于一个人的新鲜感不会超过两个星期，就是他对于一个人的喜爱和。和好奇，只有保质两个星期。三百四条，这两个星期之后，他这个人不管做出多可爱、多多多多多热情的事情，就是都会觉得有一些烦躁，都会觉得这个人没有什么新鲜劲儿了，自己就是不想理他了。就是这样吧，咱们就第三百六十五条就是这样。第三百六十七条<笑>。你自己补充一下吧，
1: 还有别的吗？我倒时听听还有什么新鲜的、啊。
0: <笑>就这两个，大概是我耳提面命，也大概跟他说了三四年了。<笑>就是我有的时候有一段时间非常荒谬，就大概就是前两天，我说给他介绍一个对象，张辉嘛，山东人，然后爱好打网球，长得一米九几，一个一。然后我那天给他介绍一个对象，我觉得那个人的审美是踩在了他的点上的。然后那个人的性格呢，其实也 OK， 而且那人他特别想谈恋爱，就是是一个比较稳定的人。他跟上一段的感情也持续了很多年，然后人家也满心欢喜，觉得 OK。然后我跟他说，我的朋友是一个山东体育生，一米九的一。我对面那个朋友说，我也是一，<笑>就是就是很荒谬，就是你最后我已经脑子乱掉了，我已经不知道张威到底会喜欢什么样的人了。对，就是很荒唐。就是我这
1: 么多年单身也是有理由的，就是我周围的朋友都只能干出这么荒,荒谬的事情
0: 。在家指责我无端的指责，哪一个没有端？我刚才指责的这三百六十五条，每一个我都能找出一个具体的例子来。就是
1: 他刚才说的那些标准都是，就是我二十多岁的标准，我现在三十岁，三十岁就没有标准，就是个男的都行。呃，不行。<笑>但是有一些基本的，刚才他提到的一些点，就是还是现在需要的，比如说该热情的时候热情，该冷漠的时候冷漠，想需要需要他出现的时候出现，他不出现的时候就别出现，这是我，这是我对一个人的基本要求
0: 。好难啊！我跟你讲，跟张辉谈恋爱比跟他做朋友难太多了。他对朋友是有滤镜的，他对朋友没有什么要求，但是他对就是恋爱对象要求可高了
1: 。但我对这件事情吧，没有什么太大预期，不像赵欣一样，他需要就是被爱情滋润跟滋养。那我能就负责围观他们的爱情，嗯，希望他的嗯呵呵爱情，那个这那怎么天长地久
0: <笑>？哎，怎么天长地久这么难以吃成？是这些关于爱情的
1: 成语吧，我都记不得<笑>。我只是让他们妻离子散<笑>，家破人亡
0: <笑>。<笑>好恶毒的同性恋啊！嗯
1: 嗯，这期节目其实就是聊到这儿呢。不行，聊下去<笑>
0: ，<笑>给我问<笑>。
1: 我跟你说，我今天就是压力非常大，就是有些话题确实也不该聊，也不该问。呵呵我总不能说，就是你上次抱着本就是在在被窝里哭泣，梦见前男友的时候，泪声啼哭，到底是因为什么吧？没有这件事啊，我是
0: 闹着玩的。我也想了半天，呵呵什么时候的事儿？万一真有，可怎
1: 么办呀？现在就坐在旁边，<笑>眼角的一滴泪花止不住的流下。嗯，隔壁的天使笑哈哈<笑>。我<笑>相信啊，这个节目如果进行到这儿，已经三四十分钟，你
0: 们还在听的话，我觉得天使应该
1: 这么感兴趣啊
0: <笑>。天使就想听一听你到底说些什么，因为他他比较在乎别人对他的评价。嗯
1: ，对，最后这部分吧，其实想给，如果天使要听，想给天使一些寄语，就是、<笑>你有病吧。<笑>那算了，就是天使祝你自己开心快乐吧。就是我们其实不是一个人生轨迹线的上的人了，我们未来可
0: 能也不会相见，我们就只能对你抱有深深的祝福啊。好的，就是之前我大概一个星期前，我就见一个之前共同的朋友，然后我们聊天的时候，他说他最近还见过他。我还就是问了一下他近况怎么样，我朋友觉得他近就是最近状态好了很多，不像之前了。之前一直就特别把自己封闭起来，然后也不见人，也不接电话，也不回微信。但是最近见到，感觉状态好了一点。最最最近应该又开始健身，又有一些户外运动，然后也经常会出来见朋友了。然后就是结束还问我觉得，他说你,你见到他，你们还会吵架吗？我说这怎么可能？我说这完全不可能。我说我分手的时候都没有吵架，怎么可能过了八百年还要再吵架
1: ？这会儿
0: 赵鑫的眼角已经挂
1: 着泪花。
0: <笑>我说实话，今天说了这些，我没有觉得他不好，就是大家都是这样的，就是，嗯，如果他不好，我也不会跟他谈这么长时间。嗯、然后我最后核心想表达，就我们其实分手的时候也非常的冷静，嗯。没有一点点，就是，比如说我们就是吵架呀，或者比较情绪的东西。我甚至我的情绪从头到尾都非常冷静，是因为在那之前我已经感觉到会有这样的事情发生了。我对这件事情的预期就是希望能够有一个痛快的了断，不管你怎么选择，希望能有一个痛快的了断，而不是说我要拼命，我要努力，我要把这个人抢回来，这这不是我的性格。就是这个张辉其实也知道，所以在我们当时分开的时候，整个场面非常的冷静。就是我问他，我说你是不是已经想好准备要这样了？然后他说对，他可能就点点头，我也忘了他说没说,说对了。然后我就说那我们就分手吧，就是就特别特别的，就是冷静。然后。他也没有说什么，他说但我们还有感情。我说，但我心想的是，就是你放屁，就是<笑><笑>我心想的是，就是就是有感情也不耽误你做决定。后来大概没两天，他就去团建了，大概出差了。我就在他出差的那两天，就完完全全搬出去了。在那之后，我们就没有再说过话了。哦，我搬完之后，我大概给他发了条微信，我就说：“我说我搬好了，然后你就把那个家庭群组可以把我删掉，这样我就进不去你的门禁了。”他就大概跟我说了一句什么“照顾好自己”之类的话。在那之后，我们就再没有联系过了。我后来就开始忙着搬家、工作、谈恋爱，就是合理吗？完全，对，就是。我甚至有一段时间啊，刚跟他分手的时候，我会在想，这是不是一个就是把延迟痛苦，就会觉得自己是不是现在还没反应过来，自己现在可能稍微有点忙，还没有就是到那个不适应的时候。但后来发现现在半年了，也没有，也这个延迟还没到，就觉得可能是真的没有什么什么就是不好的情绪在。然后再说回来，就结束那天问我说，你们在见到会不会吵架？我当时反应还挺那什么的，我说绝对不会吵架，是因为。我们分手的时候都没有吵架，在那个事情就是就是在当口的时候都，都我都没有什么过激的问题，就是自然不会在这么长时间之后再吵架。我大家可能还要跟打个招呼，问问他最近干什么呢？就是怎么样之类的。哎，张鑫说到这儿，我突然有
1: 个事情想分享一下。其实张鑫也不知道，就是有一次我们两个喝酒喝到聊，反正聊到我的某个前任，就是呃，正好嗯。那个前任的周期是跟他跟他的前任那段时间有重合，然后当时会觉得就是回顾下来，就是我虽然一直在说我前任就有他有些比如偏自负一样的这种毛病，但回忆起来就是赵鑫也觉得他他他是个还不错还不错的人。然后当时我们分手的时候其实是一个非常冷酷的状态，就是我们提完分手之后，我我甚至都没有跟他说过别的话。我当时因为是有一些我的被子床单在他们家烘干。我当时只跟他说的是：“那你把我的那些东西给我闪送过来吧。”然后家里的门，我因为他有我家里的那个门的钥匙，然后我说：“你就跟闪送的那个床单被罩一起闪给我。”然后后来要是找不到，我说没关系，就这样我重新配就好了。就是我们的对话就停到这儿，就是没有，就是两个人感情结束之后的的,的那个周期里面，只有完全理性的对话。这个理性就甚至甚至有一些冷酷，就是没有任何就是。你跟这个结感情结束了，你说一些偏结束语的话，一句都没有，我们就停在了最后，就是说车钥匙没有，就是家家里钥匙找不到，那我就重新配一个，就是就停在这儿，再也没有说过话了。但那天就是跟赵鑫喝完酒回去之后，然后我就给他打了一段话，我就说虽然就是已经过去蛮久了吧，两年的时间不到，对，但是确实也没给这段有有做一个偏什么收尾的东西，但。会当时会觉得，就是因为我其实张军说，我其实我对朋友跟对就是就是恋爱对象完全是两个态度的人，对我会觉得也也确实不应该用一个那样的态度去对这件事情做一个收尾，但也不也不希望说这个事情还会再开始之类的。反正就是，呃，跟前人说了一下，我觉得他很善良，然后也很开心在那个夏天能遇到，然后后面祝祝祝大家一切顺利之类的这种话，就会觉得就是说那是一个。该有的跟别人说再见的方式，而不是说就是故作冷酷。呵呵对，嗯，后来他回
0: 什么了吗？没有回，就是回谢谢，然后你也是这样的话吧？嗯，挺好的。就是他那个前任，我是觉得我见过还不错的人，就有一些问题点在，但是整个人是一个挺挺单纯的，就你很难想到他会有一些什么奇怪的事情发生。对他的生活也很单纯，打游戏、工作、卷，然
1: 后养猫，然后折腾自己的电脑桌，然后折腾自己的车，就这些爱好。我觉得他的爱好就是很很简单、很单纯，就是
0: 这个人的生活就是单纯到就是这些了。我觉得人这个特质还是很好的，就是人有一个天性，就是时间长了之后，你对于。之前的故事大概就只会记得那些好的地方，你可能慢慢会忘记自己之前当下会觉得特别，哎呦怎么是这样呢？然后怎么会有一个这样的人？然后怎么会有这样的事情的？这些不好的情绪大概都会忘掉，只会记得好的事情。就这也是我觉得我们需要往前走的，就是人要不断往前看的一些背后原因在。
1: 聊到这儿，这期节目就差不多要聊完了哦。
0: 哦，差不多了。对
1: ，但其实这期说是要跟大家分享窥探那个阿柴的私生活，他的他跟前任的关系，事实上确实是在窥探他的私生活跟前任的关系。但我会觉得，就是没有聊那么多，就是真实的，真的是在偏隐私的一些细节，不是一个在打听八卦的过程，而是想说，就是这些人从。相爱到分手，到再次遇到喜欢的人，他这个总会有一些积累跟沉淀，以及自己现在，比如半年下来之后，我觉得在刚分手或者是在热恋期的时候，你其实看不到的一些事情，或者想不到的一些问题，在呃冷静了半年以后，我觉得都会慢慢慢慢沉淀到，就是自己确实会会有一个更更偏就是真实、理性、客观的答案。嗯，对
0: ，而且。就是如果有一些之前的经历的话，大家，我我非常感谢我的前任，他让我变成了一个非常会替别人考虑的人。就哪怕就是我现任觉得我是因为这点个人特征会生活的比较累，但我依然特别开心自己是一个愿意为别人考虑的人。就是我经常会。有很强的同理心，然后我我我我我逐渐因为跟前任在一起之后，变成了一个情绪非常稳定的人。就在那，在我跟他在一起之前，其实并不是这样的。我是一个凡事都以自己为中心。我我觉得我在那之前，觉得跟谁在一起都无所谓，但是我自己开心最好。我只要有一天不开心，我就要立刻跟他分开。然后我有任何不开心的地方，就要立刻说出来，甚至哪怕会让觉别人觉得。不开心的话，我都会说出来。但是在跟他之后，我就会觉得自己没有那么重要，就是，就是别人的感受也很重要。你需要去重视身边人的感受，去重视身边人的情绪，这是我觉得比较感谢，就是上一段恋爱经历的故事。嗯，我没有什么好感谢我上一段恋爱经历的，因为太短暂了，像流星一样转瞬即逝。对对对我
1: ,我感谢他帮我搬家，然后接我下班，送我上班，还
0: 还拉着你去看房，看了很多次房子。对对,对对对，甚至你都不知道，人家就是你你你,你要去看那房子，还是你在前任的小区。哦，对
1: ，感谢我的每一任前任。<笑>这合理吗？让让自己的
0: 现任带着自己看的小区，其实是前任住的小区，因为自己更想跟前任住在一起。我没有，哎，这句话说的不
1: 不准确，就是我当时当时确实觉得我，我我我的我的
0: 某一任前任的那个小区住的还不错。我想问一下灰灰，就是这期节目到这里其实可以不结束，你对于你的你刚才说的这个某一任前任有什么？就是现在想起来，觉得这段感情是怎样的？因为张辉是我觉得我认识他这么多年，我们认识快快小十年了。每一段前任就是谈过的恋爱，我我都记不得他们是谁了，我记不得他们有什么特性，是因为他们存在的太短暂了。所以，但我唯一记得的就是你刚才说那个某一任吧，嗯，他可能是我记忆比较深的，是因为我记得有一次有好有有连着有一段时间，张辉那时候晚上在给我打电话，然后每天都很难受，是因为他当时。在分手了一段时间之后，约人家去吃饭，然后人家没有来，就是，就是，既然已经过了这么久，怎么为什么这个人有什么特性能够让你就是魂牵梦萦这么多年？因为这个人出现的节点很
1: 很巧妙，在大学时间，大学时期嘛，我觉得在大学时期遇到的人，嗯，那个时候你对爱情的需要跟想象是不一样的，然后他恰好出现在了一个就是大三、大四跟。就是未来社会的那个交接点，然后你会觉得那会儿的那个状态是一个啊啊，因为咱俩之前确实没怎么像的去谈恋爱，然后你会觉得跟这个状态，就是尤其是刚在一起的那个状态，你会觉得很很好，然后你会觉得这是应该就是一个恋爱该有的样子。但你后来会确实经历了这在这个恋爱关系里经历了一些，我觉得算是冷暴力的东西，我觉得他、okay.。跟他谈恋爱的这段影响，确实是影响到了我整个人对恋爱的一个状况。就是我，我这个人到现在还非常害怕冷暴力这个事情，所以我才，我才说，就是刚才阿宅说我，我需要这个人该热情的时候热情，该冷漠的时候冷漠。就是这样的话，就是有些我我会觉得，就是你你你人是有这个节奏的情况下，我就不不会不会那么在意你这个人是不是在冷暴力我。所以说我我觉得我对我我对我那位。现在那个前任的状态就是，我有一阵非常的记恨他。我觉得，尤其是我大学刚毕业的某几年，我都没有想去接触过别人。我当时就觉得，就是整个的人人变得非常，想起谈恋爱这事情变得非常非常痛苦。对我觉得这个事情是有反复的，就是这个事情不是说，比如说就集中在那两年，可能中间好过一两年之后，马上又。就是，这个人就很奇妙，就是他会，比如他会在我的人生中消失那么个两三年之后再出现一下，然后再消失个两年，就是，但他每次出现那一下都会，我觉得给我带来的就是可能那那一下是快乐的，但是后面就马上就是想起来之前的各种痛苦，所以说我现在现在好的一点就是我真实的搬到他他住的这个小区里。然后你每天就是打球也好，上下班也好，你都可能在再去碰到他的时候，你再去接触这个人的时候，你会发现，啊，这个人怎么也就那样？这个人怎么这个样子呀？<笑>我现在已经完全没有了，我现在就是一个完全走出来的状态，就是因为发现，就是我一直在活在就是他大他大学的那个滤镜里面，然后就是有些人是活在回忆里的。对，然后那个滤镜不是一个什么好的滤镜，你会觉得就是，就是，就那个状态你是有点被 PUA 的状态，然后这个 PUA 的持持续时间非常的长，长到就是我也很难相信，就是我还干过一件很不可思议的事情，我应该跟阿柴说过，就是，就是我们两个就是没有在一起的状态，但是微信也没有删，然后他他也不回，但是他不把我删掉，然后我就是那种就是什么每个节假日都可能会发一条消息过去的那种人。
0: 特别荒谬，对，非常
1: 荒谬。我现在想起来，非常的荒谬。但这个事情已经、呃、永远的截止了，就是应该是从什么前二二二,二一年，对，二一年截止的。就想说，就是这个这个人对我的影响，一直到二一年才结束。现在才二零二三年，我也不可能从这个事情里马上就汲取一些新的关于爱情的能量。我现在做到就是对这件事情不抱有任何期待。怎么就莫名其妙的、就是，就是就是。
0: <笑>切到了我的前任，咱们就是说，既然聊聊爱情这杯酒，可得把它聊透了。那这期主要是阿柴专场，我是用来镶边的。<笑>嗯，我的屎盆子还要镶边吗？<笑>嗯
1: ，对，希望就是下一期我们在聊爱情的时候，不至于就是分享下一个前那个前任。<笑>想起
0: 请你抓住。嗯，这期的节目到这里，我们觉得也差不多了。然后，如果大家就对我们的节目很感兴趣的话，希望大家能够在评论区分享一下自己关于那些不管是遗憾也好，还是觉得很美好、很幸福的爱情小故事。然后，我们希望能够跟大家一起分享这些故事，希望能够大家感感受到这些苦的也好、酸的也好的，还有是甜的也好的这些情绪在。
1: 其实也也跟大家做一个广告，就是我们，呃，有自己的听友群嘛，大家搜“再见土西”，然后微信搜“再见土西”就能加到我们的小助手。呃，我们也是希望，就是因为我会发现，就是我我们的听友群里面确实有一些非常有趣的一些听友，他们都太有趣了，对他们都有自己的故事，然后自己的。就是能能分享的一些，就
0: 大家有不同的角度、不同的经历，然后有非常多可以分享，甚至说我们两个人之前从来没有接触到的领域，这些都挺特别有意思。对
1: ，如果你真的也有一些关于自己，因为我我记得之前我们分享就是 OKR 的那期，嗯、真的会有一个 HR 的听友就是加我们的那个听友群，说未未来能不能去深入的聊一下这个这个话题。然后，如果今天大家听完我们这期关于前任的节目，自己也有一些自己的恋爱小故事想要跟我们分享的话，也欢迎大家添加小助手，然后加到群里之后跟我们的主播去做沟通。我们这边也会看看后面有没有机会把这个选题逐步扩大到，就是去、呃，去窥探更多人的爱情<笑>故事 FM。对啊、呃，那我没有，那我不是竞品啊，就是<笑>你配吗？<笑>啊，普西 M M， 我们这个
0: 节目可没有任何普西 M M。哦，迪克牛仔 M、MM、M。哦、<笑><笑>那
1: 马上就要禁掉了。<笑>好了，那今天节目就到这里，然后感谢大家的收听，我们下期节目再见喽
0: ，拜拜，
1: 拜拜
0: 。没有失落。